0: Yliopiston apteekissa on ya kantispäivät Olipa uusi tai vanha kanta asiakkaamme. Saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi! Sadun sunnuntaivieras vieras. Tervetuloa! Sadun sunnuntaivieraksi vieraaksi Niko Kivälä!
1: Voi kiitos, Satu.
0: On olemassa myös jääkiekkoilija Niko Kivela. Niin hän on syntynyt 95. Niin Niko Kivelä, millä eväillä kolmanteen erään?
1: Omaa peliä pelaaja. Ja tota, katsotaan, että vastustaja ei pääse samalla jalalla liikenteeseen kuin me.
0: Kuin usein sekoitetaan tähän kiekkoilijaan?
1: Sut. E- tuolla sähköpostissa usein. Koska mä luulen, että juuri hän on perkele ottanut Kivela. Gmail.com. Mä luulen, että se on just hän. Ja mähän on yrittänyt häneltä siis ostaa sitä, että mä saisin, koska siinä on ongelma. Sinne sähköpostiin meni muun muassa monta kertaa mun tilitoimiston kaikki posti. <laughs> niin tää, tää Niko kivellä laittoi mulle aina silloin tällä että mä tiedän, tiedän, mitä sä tienaat. Ja sä niitä papereita mulle.
0: Mutta siis kehen sut sekoitetaan? Niinku... Yleisimmin, koska me tiedän, että et, et sun näköisiä kavereita on paljon, teitä, teitä on niinku samannäköisiä ö, tuolla kuontelolla varustettuja kavereita, niin kehen se sekoitetaan?
1: No nyt ei ole hetken aikaa, koska tämä mun vaalea pitkä partani tekee sen, että mä vähän eroton nyt. Mutta rikunieminen ja, ja Juha Tapio oli yleisimmät. Mä olin, mä olin kerran tuossa Itä-Helsikilässä baarissa istumassa ja sitten tota, nainen lähtee vessaan ja mies tulee nopeasti, että hei, että anteeksi täältä. Mä tiedän, kuinka sä oot. Mä sanoin, että no kiva, kiva kuulla. Onko ok, että laulat mun mu, vaimolle syntymäpäivälaulun, kun hän tulee vessasta. Mä sanoin, että no en mä kyllä, kun en oo silleen laulaja. Sitten hän sille, no älä nyt viitti. Ja sitten se jäi siihen. Sitten mä ajattelin, että mä olin edelleen siinä ajatuksessa, että, että hän ajattelee, että mä oon koomikko niin kivelle, joka sitten voisi vaan laulaa sen syntymäpäivälaulun. Menee tota, sinne ö, pöytään. Ja todella tuohtuneena, niin kuin muille, että vittu toi Juha Tapio on kyllä niin kusi pää. Mä laitan Juha Tapiolle tästä viesti, hän tietää tämän tarinan. <tos>
0: Au! No rikon Rikuniemis-keissi, Riku niin millaisissa hetkissä on tullut?
1: Ne on tullut monta, ja Rikulle kuulomaan myös minun. Elikkä tota, mehän ollaan siis toistemme nimmareita kirjoitettu aika paljonkin. Mä oon monta kertaa laittanut Rikuniemisen valokuvaa mun, <lopituksella> ja, ja sitten me kirjoitan siihen Rikuniemin. <lopituksella> Mutta ri, ei niitä, siis nyt täytyy myöntää, että ei varmaan niinku puolen vuoteen ole tullut. Nyt viimeksi mut on sekoitettu koomikko, ystävä Teemu Vesteriseen. Ja se on aina hauska, että ihmiset väittelee, kun sanoo, että en mä hän. Siis ne alkaa ootpa <lopituksella> Niin olla joku muu.
0: Miten tärkeää se on, että äh, nostataan myös niin kavereita saman alan ihmisiä? Voisitko sä nyt tässä lähetyksessä esimerkiksi niin hehkuttaa jotain muita koomikoita?
1: Se on ihan perseestä. Siis aina kun ihmiset tulee kehumaan toista koomikkoa, niin se on niin pala omasta sydämestä niin irti. Revitään pieniin, laitetaan semmoisia tikkuja. Ja älkää ymmärtääkö väärin. Siis teissä ei ole mitään vikaa, jotka tulevat sen sanomaan, mutta siltä se vaan tuntuu. Koska to- totuus on se, että aina kun on tämmöinen... Jos kuvitellaan mitä tahansa artistiutta, niin sä haluat tietyllä tavalla tietysti olla paras ainakin omasta mielestä. Ja sitten kun joku tulee muistuttamaan, että hän on muuten parempi tai jotain, niin kyllä niin se, se, se ei vie minulta mitään pois. Ja mä oon samaa mieltä, että, että maassamme on tosi monta hyvää koomikkoa. Mut minähän haluan tietenkin kuulla sen, että mä oon tosi hyvä koomikko. Se kuulostaa ehkä itsekään, mutta siihen laittaa niin paljon ja koko elämän siihen, siihen lajiin, että sitten, sitten niin toivoo, että, että kaikki olisi tukena. Sehän on olisi mutta siltä se tuntuu. Haluan olla sinulle rehellinen, Satu.
0: Ja kiitos siitä. Sä oot ensimmäinen stand-up-koomikko, johon minä olen koskaan tutustunut. Muista joskus back in the days on tavallaan niin kuin kertonut alasta enemmän. Mutta kuka on sun mielestä tässä maassa suomalaisen stand-upin niin kuin, ö, isä tai äiti?
1: No siis minulle se on ihan selkeä. Se on Suokaa Riku. Eli Riku Suokas, joka, joka tota, teki tosi paljon stand-upin eteen silloin alussa ja... Ja kehitti semmoisen kuvion, mikä se on edelleen niin kuin tietynlaiset asiat stand-upissa Suomessa. Ja, ja sitten niin kuin minkä takia Riku on minulle, se on se, että mielestäni Riku on jollain tavalla synnyttänyt myös mun uran, koska hän, hän antoi siihen mahdollisuuden. Silloin oli klubi ja se antoi ja sitten näki muut ja mä olin hauska ja siitä se niin kuin lähti. Ja sitten Riku antoi mulle monta keikkaa ja vei muuten ensimmäisen kerran myös firmakeikalle, joka oli taas aivan käsittämätöntä ja mahtavaa. Niin minulle se on Riku Suomen.
0: Oletko? Häntä nostanut tästä asiasta ja kiittänyt saunaillassa tai jossain purjevenen kannella?
1: Ehkä jos kymmenen vuotta sitten, kun hoksasin, mitä komiikan tekeminen on, eli olin tehnyt yli kymmenen vuotta komiikkaa, niin mä kirjoitin tosi pitkän kirjeen rikusuokkaalle. Suokkaalle. Siis hän tarkoittaa nykymaailmassa sähköposti. Hän vastasi siihen, että itse olet työssä tehnyt. Ja mun mielestä se oli niin rakkauskirja. Mä niin todellakin avauduin siihen, miten tärkeänä pidän Rikun työtä minun urani eteen. Hän, hän laittoi niin kolme tai neljä sanaa.
0: Kun mietit... Mitä olet tehnyt nyt työksesi, jos miettii nyt tota uraa, että nyt on niinku se 20 vuotta tehty hei komiikkaa, niin minkälainen ajanjakso se on ollut? Minkälaista työtä se on ollut? Miten, miten sä pystyt sitä jotenkin analysoimaan?
1: Koronahan teki sen, että ensimmäisen kerran miettistä koko uraa sinne pitkän, pitkän matkaa taaksepäin. Ja tietenkin mä oon hyvin onnekas ja ymmärrän sen, että mä oon saanut tehdä ammattia, mikä on niinku intohimo. Ja kauheata, ja ainakin erilaista. Ja ennen kaikkea tehdä semmoista ammattia, että, että se voi itse vaikuttaa kaikkeen, mitä se ammatti tuo sulle. Niin kyllähän se on niin kuin käsittämättömän hienoa. Ja sitten sit myös semmoinen, että kun muistellaan vaikka, tosku oltiin Johansson Ilarin kuukaus kesällä, niin, niin mietittiin, naurettiin vanhoille asioille ja aha, tämä nyt aika uskomatonta, että on saanut, saanut elää tämmöistä elämää. Sehän aina unohtuu, kun tekee niin käsittämättömän määrästä duuni, niin sittenhän siitä tulee työ, koska sehän on työ vaan. Kuitenkin. Ja sitten joku voi saada missä tahansa työstä ihan samat fiilikset. mutta mä oon niin tosi onnekas, että ihmiset edelleen tulee, tulee keikalle ja onnekas siitä, että saa ihmiset miettimään 30 minuuttia jotain muuta kuin omaa elämäänsä. Sadun sunnuntai vieras. Lisää uutuuksia ja kuulumisia hetken kuluttua.
0: Sadun sunnuntai vierana. Stand-up-komikko Kivelä, kun äh, vanhemmillesi aikoinaan selvisi, että mikä se sinun elämäntyösi tulee olemaan, niin mikä, o, mikä oli? Mitkä oli niin siellä semmoiset odotukset? Mitä sulta odotettiin, että minne se meidän poika lähtee? Sä oot Pohjanmaalta kotoisin ja teet on veljeskatras, niin mitä sulta odotettiin?
1: No tästä täytyy nyt sanoa niin kuin, tosi iso kiitos vanhemmille ja veljille, koska ne on aina ollut jotenkin mun puolella tietämättään, mitä mä teen. Eli siis mä, mähän halusin näyttelijäksi. Ja sitten mä olin näytellyt hetken aikaa pienessä teatterissa Lahdessa, teatterin Vanha Jukossa, niin mä ymmärsin yhtäkkiä, että tää ei ole mun juttu. Mä en niin saanut itsestäni irti oikeastaan mitään siellä näyttelijänä lavalla. Ja sitten mä löysin stand-upin, ja sitten isä ja, sit isän ja oli tosi iloisia, että mulla oli niin kuin ammatti. Mä olin niin ammatti näyttely. Mä sain sitä palkkaa, että mä näyttelin. Ja sitten kun mä olin tehnyt ihan hetken, niin mä menin seinillä ilmoittaa että mä muuten lopetan ton, että musta tulee stand-up-koomikko. Ja mä näin niin semmoisen isän ilmeessä semmoisen, että niin oikeasti suomeksi, että mitä he Televettiä. Mutta sen sijaan hän sanoo, hyvä. Ja tämä on mun mielestä, niinku, tää on yksi elämäni suurimpia asioita, mitä vanhempi voi tehdä. On se, että vaikka hän ei välttämättä ymmärrä, niin sano ekana hyvä. Ja ala vaikka siitä, sitten miettimään, että kannattaako ja näin. Mutta ei koskaan, siis ei koskaan ole niinku laittanut kapuloita rattaisiin mihinkään. Mitä mä... no, no on jossain parisuuteen. <laughs> Parisu... no, se on eri asia. Mutta tota... Mut ei, no ei, ei siinäkään, mutta sitten siellä on tullut ehkä vähän palautetta jossakin. Mutta tota, syy. Syystä. Mutta joo, se oli, se, oli ihan, se oli ihan mahtava. Ja sama veljet, että ne on aina jotenkin kaikki ollut messissä, vaikka ei varmaan niitä olisi kiinnostanut, mutta mulle ei ikinä tullut semmoinen olo, että ne ei olisi minun messissä.
0: Mi- miten ajattelet, että se on vaikuttanut siihen sun itsetuntoon? Lähtee tekemään sitä ja rakentamaan uraa stand-up-komikkona silloin, kun se ei vielä ollut ihan niin, niin iso asia ja, ja, ja niin kuin tavallaan osa suomalaista niin kuin taidekulttuuria, kuin se on nykypäivänä.
1: Siis kaikella tavalla. Sieltähän eväät tuli. Se itse tuntui varsinkin siinä kohtaa niin, niin kuin terästä, että mikään ei voinut kaataa. Jos joku niin sanoi, että saat väärässä, niin sit mä olin oikeasti vain mieltä, että en ole. Siitä siitähän syntyy sitten mun tapa tehdä myös stand joka on edelleen. Eli mähän teen niinku väärällä tavalla stand-upia tosi moni. Jos mietitään stand-upin tämmöisiä lakeja, niin, niin mulla on monta asiaa, mitkä on niinku tosi poikittaisenkaan. Mutta mä päätin heti, että mä teen omalla tavalla, koska sillä tavalla siitä voi tehdä ammatin. Et sä oot niinku Niko niinku Kivelä, etkä...
0: Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Wilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kanta asiakkaamme, saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi. tai älä, kohta on pääsiäinen.
1: Omaa Motonetista grillikauden aloitusta varten Puhdistusaineet ja välineet grillin putsaamiseen. Motonet, nauttivan ihmisen tavaratalo. Motonet,
0: Motonet. No avaa vähän. Mitkä ne on ne poikittaiset asiat, mitä sä teet?
1: No varmaan yksi poikittaisin asia on se, että mun keikka ei ole koskaan ennalta suunniteltu. Älkää ymmärtääkö väärin, niitä juttuja toki on päässä miljoona. Mutta kun mä menen lavalle, niin mä tyhjennän kaiken. Elikkä siis mulla ei ole ikinä mietitty ensimmäistä lausetta, eikä ikinä mietittynä ensimmäistä rutiinia, eli tarinaa. Ja, ja se tekee yhden niin kuin mun mielestä mulla semmoisen ässän. Eli, eli pointti on se, että mä aina pystyn aika nopeastikin näkemään sen tilan, niin kuin energian ja, ja fiiliksen. Ja se auttaa varsinkin firmakeikoilla. Ja se auttaa myös tietenkin millä tahansa keikoilla. Ö, ja, ja se on niin kuin ensimmäinen. eli ei ole takataskussa paperia, jossa on vitsit järjestyksessä. Ja tämä ei ole siis pois muilta koomikoilta. Mun mielestä stand upia voi tehdä aikamalla tapaa. Elikkä niin monta tapaa kuin niin monta koomikkoa. Öö, toi oli vissi väärin sanottu toi lause, mutta kaikki ymmärsi mitä mä tarkoitan. Mutta mut siis joo, se, se on niin kuin... Minun tapani on se, että se pitää jotenkin tuntua aina itselle. Vähän niin kuin tämä, kun mä kerron sulla näistä asioista. Eli, eli niitä sanoja tulee tuolta jostakin aivokuoren takaa.
0: Miten paljon sä oot tehnyt töitä sen eteen, että sua sanottiin viime viikonlopun keikolla legendaksi?
1: Niin, se oli, se oli iso juttu.
0: No se on iso juttu. Niin. Kohta tästä vähän kiinni tarkemmin, mutta tota, miten paljon sä oot tehnyt töitä sen eteen? Mitä sä oot uhrannut sen eteen, että tässä niinku legendaksikin voidaan sanoa?
1: No siis, mähän on uhrannut kaiken. Ja, ja tota... Aikaa vähän itkettää, mutta se, se ei ole onneksi tuhannut kaikkea, että mä oon myös paljon takaisin. Ja se, miten paljon tekee töitä sitten, niin jos, jos puhutaan vaikka, että mä olisin taiteilija. Mun on tosi vaikea itse sanoa sitä ja tosi vaikea puhua ammattimaisuudesta muutenkaan, koska tää on sitä itse päättämistä tällä alalla. Ei ole mitään työaikaa, niin sun pitää omistautua ja se on niin kuin se työ. Eli käytännössä elät sitä, niin kuin sitä sun työtä vaan. Jos sä et elä sitä, niin ei just siihen ole. Siis ja nyt mä puhun koko ajan omista että jos joku tekee erilailla niin hyvä ja pystyy tekemään 8-4 komiikkaa, niin siis ihan oikeasti se on, mä luulen, että se on mahdollista. Jos sä vaan kirjoitat vaikka juttuja, eli vitsejä, ja sitten esitet niitä perjantaisen ja niin se, mä luulen, että se tulisi toimimaan, jos joku tekee se hyvin. Mutta itselle se on, se on niin kuin elämäntapa, ja sitten kun mun tarinat on omia tarinoita, jotka mä osaan vaan kertoa jotenkin hauskalla tavalla, niin se on vaan niin kuin sitä elämistä, että se, se lavalle meno on vaan niin kuin osa sitä elämää. Ja sitten se taas lavalla pois. Ja sen takia sitten, nyt palataan siihen, että minkä takia tuntuu, kun joku tulee kehumaan, toista koomikkoa, niin siksi se on niin paha, koska se on mun elämä. Niinku, Tämä kuulostaa naurettavalta. Mutta kun sä arvostelet mun komiikkaa, niin sä arvostelet mun elä, elämää. Ja mä luulen, että musiikin tekijöillä on ihan sama asia. Ja nyt kun itsekin olen musiikin tekijä, niin niin on sama asia.
0: Koomikon kyynelijät on, on oikein tämmöinen niinku legendaarinen äh, lause. Klamyden kappale. Niin, mitäs... Oman kokemuksen mukaan. Miten miten vahvasti on ne molemmat puolet? Se, että sä oot ihan tappohauska kun teet, teet työtä siellä näin poispäin. Mutta tota, mitä siellä niinku toisella puolella on?
1: Mulla tuli heti mieleen, että nyt joku kuulija, ja nee, ei mun mielestä, niin ei se haittaa. Kati, niin. Satu on siis sitä mieltä, että mä oon tappohauska, ja se, mm. se ei tarkoita sitä, että mä oon kaikkien mielestä. Mutta, <kliin> mutta, mutta, mutta <kliin> niin, mä vähän unohdin sun kysymyksiä. Eli siis koomikon niin,
0: että Se kattoajatus on niin se koomikon kyyneleet. Onko se, onko se totta vai tarua?
1: No omalla kohdalla onhan tietenkin, se on totta, koska se on sitä elämää. Ja, ja vastapainoksi, ensinnäkin jos, jos tekee ammatikseen tarinoiden kerrontaa omasta elämästä, niin pitää hyvin herkkä, koska muuten sä et löydä niitä tarinoita. Se herkkyys tarkoittaa sitä, että sä pystyt näkemään jonkun... Esimerkiksi kun nyt kun mä kerron sulle asioita, mulla menee monta kertaa kylmät väreet, koska mä itekin hoksaan näitä asioita. Koska näistä hän ei puhu kenenkään kanssa koskaan. Mutta ja, ja kyyneleet itselle tarkoittaa sitä, että mä oon, mä oon hyvin herkkä. Ja, ja varsinkin ennen keikkaa on monesti tosi aseeton ja jälkeen keikan on tosi herkkä. Et se on kyllä... Mun isoveli otti joskus, kun isoveli oli kolmella isolla kiertoilla mukana, hän otti valokuvan. Mä en muista kaupunkia, hän kyllä muistaisi. Voisiko olla joku Tampere-talo? Ja tota, siinä on kello. Ja siinä kellossa näkee, että kello on neljää minuuttia valla seitsemän. Eli neljä minuuttia on... Keikalle aika. Ja totuus siellä verhoissa oli siis se, että tämä nyt on tämmöinen romanttinen asia tässä kohtaa, mutta silloin se ei ollut. Eli mulla oli silleen niinku housut silleen puolipuettua ja mä olin ilman paitaa ja mä itkin täysin lohduttomasti. Ja mun isoveli joutui nostamaan mut niin ylös ja sanomaan, että tapanne, joka oli sellainen meidän semmoinen koodi, että nyt se alkaa. Että käytännössä mun isoveli niinku puetti mut ja laittoi lavalle. Ja se oli ihan mahtava keikka. Mut siin, siinä oli ehkä niin konkreettisemmin en oikein iten muista muuta kuin sen valokuvan kautta sen, sen hetken mut si, siinä kohtaa elämässä kaikki oli muu oli niin paskaa joka ei sitten taas oikeasti äh, kiinnosta eikä kuulu yleisölle koska ne on maksanut lipusta tullakseen nauramaan niin siin oli ehkä kovin kontrasti Sadun tai vieras kaikki jaksot potplayssä Podplay. Kotisi podcasteille.
0: Onko joskus tullut semmoinen, että on mennyt sillä tavalla jotenkin niinku niin silleen sielu ruvella sinne lavalle, ja sitten sieltä oikeasti tulee takaisin niin, että se on eheytynyt. Että tavallaan se yleisö ja se vuorovaikutus siinä oikeasti on nostanut niin niin jaloilleen miehen. onko siinä semmoista semmosta on. kokemusta?
1: Joo, joo, joo. Siis ehdottomasti to... lähes aina. Tietyllä tavalla. Sen takia tätä tekee, koska se antaa itselleen. Jos vaan, jos vaan tota, antaisi muille ja ei saisi siitä mitään, niin en mä usko siitä. Mutta ainahan mä saan siitä, kun mä näen ihmisen nauravan. Ja, ja varsinkin semmoinen holtiton nauru, joka lähtee käsistä, niin siitä tulee, ihan, siitä tulee niin mahtava fiilis. Ja se, se pätee myös läheisiin. Se pätee myös niin kuin ystäviin. Että jos, jos tapahtuu semmoinen. Ja se pätee myös itseeni. Koska jos pystyy nauramaan sille että repee, joka on aika harvinaista itselle, niin nykyään niin... Se on aivan mahtavaa. Siis sehän on niinku yksi maailman hienompi asioita. Se ei seksi. Tai siis orgasmi, ei seksi. Joo, siis yleensä antaa joka ikinen kerta minulle paljon rahaa. Ei, anteeksi. <laughs> <laughs> Toi oli mun mielestä hauska.
0: No, no. Toi... Niin mä mietin, että, ja... <laughs> että tuota, kuinka paljon massia tulee.
1: <laughs> no, kaikki voi miettiä, miten, miten tapahtui tuossa koronan aikana. Että, että kaikki meni nollille ja laskut oli samat. Eli aika paljon tuli velkaa. Joudun siis ottamaan pankkilainaa, että firma pysyi pystyssä. Ja nyt sitten seuraavat vuodet maksetaan sitä lainaa pois. Mutta se ei ole multa ollut ikinä pois sillä tavalla, että jos minulla on töitä, niin mulla on ihan sama, että jos ne menee johonkin. Raha. Mä pärjään, jos mä pärjään niinku ok ja hyvin. Sitten toi korona opetti myös sen, että ei oikeastaan tarvitse mitään. Jos mulla on rahaa, niin mä käyn ehkä matkustamassa, mutta ei mun pidä päästä mihinkään.
0: Onko tullut pohdittua äh, koomikkokavereiden kanssa tätä niin että et mitä, mitä korona opetti? Kun sä sanoit tossa, että et ei ole välttämättä kauheasti niin kuin tullut sitä mietettyä, ehkä sanottua ääneen, mutta tota, et se, että totta kai korona on opettanut meille kaikille. Ja jos ei se muka oo, niin sit voi ehkä vähän miettiä, että hän tässä nyt on. Mutta olette tota, sitä niin puhunut, minkälaisia kokemuksia jengillä on siitä?
1: Kyllä ollaan siis, ja kaikkien muusikoiden ja kaikkien mm. kanssa. Eli se oli niin tietyllä tavalla tosi hyvä, että tuli pysähdys tähän putkeen, mitä ei tajunnut, että, että siihen niin oikeasti laittaa kaiken. Mutta taas toisaalta se teki aivan järkyttävän masennuksen aika monelle. Ja otetaan nyt lukuun myös kaikki, jotka tekee niin taiteen eteen hompia. Niitähän on aina valtava määrä, mitkä unohdetaan. Kaikki tekniikka ja kaikki tämmöistä, niin se kyllä... Myös ehkä alleviivassa siitä, miten tärkeää työ, miten iso identiteetti kaikille työ on ja, ja tällä tavalla. Se on varmaan se toinen puoli siitä koronasta on, on masennus, mutta toinen puoli ehdottomasti se, että, että niin kuin elämässä on asioita, johon voi myös keskittyä ja, 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 ja sillä tavalla, että ei koko ajan pitää olla rikki. Niin kuin joten, jollakin se pitää, katsos kun varsinkin koomikkona meillä ei edelleenkään ole mitään semmoista kulttuuria, joka tekisi meistä koomikkoja. Et se pitää vähän niin kuin itse päättää, että nyt tänä päivänä mä oon koomikko. Niin silloin sun pitää niin kuin maksaa siitä se, että sä oot paskana ja että sun maksaaan on paskana. Se on niin kuin se maksu, että sä oot niin kuin rikki. Silloin sä voit jo, jotenkin hyvällä omalla tunnolla, että kyllä tässä on kuule tehty, mutta jos sä oot niin hyvinvoiva ja käytät lenkillä, niin et sä nyt vittu sano itse koomikko. <tos-> Ja, tota, ja nyt taas, nämä on, on mun päästä nyt tässä on pakko sanoa, että mä en ole koskaan ollut näin hyvässä jamassa kuin nyt, että mä, mä tota, teen tässä kovan parannuksen vaan sen takia, että mun energiaa tarvitaan ensi kuussa enemmän kuin pitkään aikaan, niin, niin sitten.
0: Mitä se parannus käytännössä tarkoittaa?
1: Öö, viinapullo kiinni ja kahdet lihaskuntoharjoitukset päivässä.
0: Oho, kova.
1: No eikö sä näe mun hapaa?
0: Kato. Öö, ei se näy näin radiossa. Eikö sä <laughs> oot Sa- Saat siinä? <laughs> eikö mä näe? <laughs> kun me radiossa, niin mä näen. <laughs> Ihan suoraan nyt kysyn, että, että tekikö tiukkaa pistää korkki kiinni?
1: Ei, ei tullut mitään. Taisi tulla yksi hikinen nyö, mutta se oli siinä. Mm. Mutta mä, mä oon varmaan niin nauttunut alkoholia kyllä ja aikamoinen ihmisen edestä. E- ja sitten rakastan sitä. Mä, mä tykkään alkoholista, siis tosi paljon. Ja, ja varsinkin sen vaikutuksista. Se, se rauhoittaa tätä päätä, joka ajattelee paljon asioita. Ja, ja tota, ei minusta nyt varmaan absoluutist, absoluutistia kyllä tule. Eihän sitä voi tietää. Nyt tuntuu ihan hyvälle. En mä oo hetken aikaa juonut, niin tuntuu tosi hyvälle kropassa, mutta odotan herkkaristi, että voi avata pisH.
0: Onko alkoholit on ollut mistään kotoisin?
1: Kyllä, mä join eilen taas alkoholittoman olueen ja se on. Joo, miksei, mutta se on vähän hassu, että miksi tästä ei juo, koska en mä usko, että siinä on mitään, mitään mitä me tarvitaan. Vesilasi saattaa olla parempi. Ja, mutta kyllä se nyt, siinä tulee jotain fiilistä ehkä sinne suuntaan, mutta ny, siinä varsinkin huomaa sen, että kyllä se, niin kuin se alkoholi on mun juttu. Että ei niin kuin oluen maku tai kotikalia on hyvä. Ihan vaan maunkittakia.
0: Tässä erään juhlimista on nyt seurattu ja ehkä se uutisointi on siitä nyt saatu päätökseen. Itse asiassa mulla on pari kuvaa. Joita ei ole vielä mielenjulkaista. Mä, he... nä- mä
1: näytän sen sulle ja sanon, että älä sitten kerro kellekään. Lause älä sitten kerro kellekään on täysin turha tähän maailmaan. Joku, joku kaverit suuttu mulle <laughs> vuosien saatossa, kun silleen, että hei, tätä ei saa sanoa kellekään, mutta. Mä sanoin, että älä sitten sano. Että en mä halua olla se, joka sen tietää, jos ei sitä kertaa saa sanoa kellekään. Ja satun, sä tiedät, että niinhän maailma. Lähes kaikki kahvittelut alkaa lauseella älä sitten kerro kellekään, mutta. Tai tätä ei saa sanoa kellekään, mutta.
0: Käytätkö sä itse sitä?
1: Kyllä mä oon varmaan käyttänyt, joo. Mä voisin väittää, että en, mutta en mä ole niin varma asiasta. Mutta ainakin siis, jos kaveri sanoo mulle, tai edes puoli ystävä sanoo mulle, että täällä kerro kellekään, niin mä en kerro sitä
0: näistä juhlimishommista tuli siis mieleen se, että kuinka herkullinen... Tilanne on tavallaan sun ammatin näkökulmasta, että nyt esimerkiksi vasta Hillary Clinton pisti supportit Sannalle, et keep on dancing, että hänkin kun oli ulkoministerinä niin hän kävi bailaamassa ja kuva siihen ja Twitteriin ja näin poispäin. Mutta tota, miten joku tommonen keissi, tommonen niin miten sun näkökulmasta, kuinka hedelmällinen se maaperä on?
1: Niin komiikalle. Mm. On, mutta komiikassa on monesti semmoinen, että kun tulee tommonen asia, niin siitä pitää niinku vängellä keksiä jotain ja siihen mä en lähe. Olen pari kertaa jotenkin nojannu johonkin juttuun ja sitten maininnut siinä tämän asian, koska se liittyy siihen mun johonkin tarinaan. Mutta mä en sille ikinä ala miettimään niinku uutisen kannalta mitään vitsiä. Koska tuoshan on niin monta vitsiä jo niinku koko tuossa jutussa. Ja se on mun mielestä just hauskin vitsi on se, että hei otetaan tämä kuva, mutta toivottavasti tämä ei mene mihinkään. Niinku, että nyt minkä helvetin takia se kuva on otettu. Että tässä on nyt mun kullista kuva, mutta toivottavasti tämä ei leviä. Toivottavasti ei koskaan pääse väärin käsiin. Eli siellä siis, täy- siis joku semmoinen pieni kipinä aivoissa huutaa, että toivottavasti tästä kullistaan leviä. Niin tämä on tosi hienoa. <laughs> Hei, onko tämä muuten koko perheohjelma? On,
0: on mutta mone, aina mone. on nyt yksi kuva tähän. Mä mietit, miettiä, että se kuva otetaan vai totta, mikä Itse juttu?
1: se on tässä jo. Mä, mä voin laittaa tämän <laughs> sulle, mutta älä sitten näytä kellekään.
0: En kerro kellekään.
1: Joo, tässä on mun luottokortti, älä sitten käytä.
0: Mm. Sadun sunnuntai vieras. Lisää
1: uutuuksia ja kuulumisia hetken kuluttua.
0: Oot ottanut ryhtiliikkeen, koska Nikokivellä kommunikaatio on tosiasia. Sinä oot sinä, Kososen Mikko, ja sitten yksi kolmas jätkä, jonka nimeä en juuri nyt muista, Villekela. No, Villekela tietysti. Niin lähettä sitten soittamaan Rockia ja. ja hauskuuttamaan ihmisiä. Mikä on Niko kommunikaatio Niko, Kivelä.
1: Niko Kivelä-kommunikaatio on rock joka yhdistää stand ja rockin. Eli öö, lyhykäisyydessään kerron tarinan ja sitten sen jälkeen siihen tarinaan biisi, joka kuvastaa sitä tarinaa. Ja niitä biisejä on kymmenen kappaletta. Ne on itse tehtyjä, itse sanoitettuja öö, ja hyviä. Mulla on yksi ammattilainen, joka, niin ulkopuolelta, joka kuuli nämä sanoja, että 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 tämä on niinku helvetin hyvä. Ja mun on hyvin vaikea ymmärtää, koska mä, mä siis laulan tässä. Ja, ja mä oon laulanut silloin pienenä ennen äänenmurrosta. Ja, ja mun pitkäaikainen unelma oli tästä. Ja nyt se käy toteen. Niin tämä on niinku hyvin. Mä, vä, mä meinasin ahdistua jossain kohtaa, kunnes mä tajusin, että emme kyllä menä ahdistua, koska tää on, tää on niinku todella mahtavaa. Ja meillä tulee kaikki omat ollut merkit, ja kuule. Cool.
0: Meillä on, niinku, meil on kaikki. Mistä tuli Mikko ja Äh, Olen sanonut Anssi mukaan, mutta niin. Tota, Ville, niin mi, miten tämä kolmikko syntyi?
1: Eli me tota, Mikon kanssa, Kososen Mikon kanssa tavattiin illanistujaisissa, muistaakseni illallisilla. Ja, ja tota, me, me alettiin jutteleen ja meistä tuli vähän niin kuin samantien kavereita. Emme tietenkään sitä varmaan ymmärretty heti, mutta meillä niin samantien... Me hoksattiin asioita samalla lailla ja sitten tässä oli hauska se, että Mikkohan on hirvittävä stand-up-fani. Hän ei ole koskaan nähnyt minua, enkä mä en tiedä montaa muuta kuin suomalaista, mutta se tietää ulkomaalaista stand-upista paljon enemmän kuin minä. Ja stand-upin tekemistä paljon enemmän kuin minä. Ja, ja tota, osaan myös kirjoittaa tosi hyvin. Ja mä taas tiesin, että Mikko on niin mielestäni Suomen parhaimpia kitaristeja, ellei jopa paras. Ja, ja tota... Ainakin jos puhutaan tämmöistä kitaristin, että kitaristin on solisti ja käyttää sitä kitaraa, niin Mikko on paras. Niin, Niin Mikko laittoi mulle viestin, että meidän pitäisi tehdä jotain yhdessä. Mutta siinä kohtaa me ei tiedetty, mitä se on. Ja sitten Mikko tuli käymään mulluna, grillattiin ja juteltiin taas vaan komiikasta. Ja sitten se jäi taas siihen, että meidän pitäisi tehdä yhdessä jotain. Ja mä mietin, että se voisi olla jotain semmoista, ton kitara ja sitten jotain juttuja, mutta se on vähän semmoinen hailu. Ja sitten mä, mä kyllä sanoin Mikolle, että mä haluaisin perustaa punk Ja sitten Mikko soittaa Anssi Kelan jossa soittaa myös Ville Kela. Ja sitten Mikko ja Ville ystävysty. Ja se oli sitten sanonut Villelle, että nyt perustaan bändi ton Niko Kivelän kanssa. Eli tää tuli niinku näin päin. Mä sanoin tietenkin siihen, että niin perustetaankin. Mutta tässä kohtaa saatu ootu ymmärrät varmaan, että, että sä pidät sitä vielä vähän niin kuin läppänä. Kunnes me nähdään sitten Kososen Mikon työhuoneella ja kadulla tulee vastaan Ville Kelan näköinen ihminen, jota mä en ole koskaan tavannut ennen siis, mutta hän näytti mun mielestä Ville Kelalta. Ja hän on shampan ja pullo kädessä. Ja me kätellään, mä sanon Kivellä, hän sanon Niko hän sanoi Ville Kela ja mä kysyn, minkä takia sulla on ja pullo? Hän sanoi, että... Totta kai pitää joida champagne, jos perustaa bändi. Ja silloin mä tajusin, että nämä jätkät on tosissaan. Nytkin mulla menee muuten kylmät väreet. No tosissaan. Meillä on siis bändi. Sitten meillä oli yhdet harkat, ja niiden harkkojen aikana vai jälkeen sovittiin, että mennä posseen vetää livenä kappale. Ekat tai tokat harkat. No me ollaan harjoiteltu aika tehokkaasti. Kun ne on niin ammattilaisia, nehän osaa kaiken heti. Ja mä siis aloitin laulamisen niin sekois, harkois. Mutta jotenkin semmoinen yhteinen juttu löytyi. Ja sitten nyt on nosettava yksi asia, näiden jätkien työmoraalioissa semmoinen, että mä no. Mä oon itse sellaista. Mä oon tehnyt monta ammattia muutakin kuin taideammatti. Jos meidän, meidän kolme muusikkoa tulee paikalle, niin, niin tota, viimeinen tulee kahta vailla sovittua. Eli se on niin kuin ensimmäinen, mistä mä, mä, mä rakastaisin, koska ketään ei pitäisi koskaan odottaa. Ja sitten sit niitä biisejä on tehty, mä oon tehnyt niihin sanoja, sävelelty niin yhdessä sitä loppua tietenkin, mutta Kososen Mikko on tehnyt lähes kaikki kappaleet. Kelavillon on yhden kappaleen. Sävellyksen. Nyt meillä on kymmenen kappaletta ja meillä on niin he, niin todella kova rock-bändi. Se ei, siitä ei tullut punk koska mehän ei tiedetty, mihin se lähtee. Meillä on yksi punk-biisi, mutta sitten muu on vähän semmoista, mitähän se metallia, rock-metallia. Mä itse sen haastattelussa sanaa punk-metalli, koska mä kuitenkin haluan pitää sen oman punk-mielen siellä. Eli musiikki on kaikille mieli. Ja varsinkin sen takia, että mehän siis on vain kitara ja rummut. Pitää muistaa semmoinen asia, eli että Mikko on niin taitava, että se... Se kuulostaa tosi, tosi makeelle. Mutta se myös luo sen, että se on, se on väliä tietyllä tavalla. Se ei ole niinku täyteen tuupattua. Ja nyt mä en taaskaan niinku arvostele muuta musiikkia, vaan sitä, että tästä tuli niinku meidän soundi. Ja se on aika makee Rummut ja kitara ja laulu.
0: Miltä se, susta tuntuu, kun tolleen vähän niinku takavasemmalta, niin yhtäkkiä sun unelma ää, ottaakin tuulta alleen. Ja se menee jotenkin noin, että sä pääset tekemään tollaisten konkarien kanssa töitä. Että vähän silleen, et, hei, nyt, nythän mulla on tämä bändi, mistä mä oon haaveillu.
1: Joo, viime harkossa niinku, sille, kun mä olin matkalla sinne, niin mulla tuli ihan itkuautossa, kun mä mietin sitä, että jumalauta, mä oon menossa niinku, oman bändin harjoituksiin. Se on tosi iso juttu. Eihän mä osaa sitä kuvailla, miten iso juttu se on. Ja tietenkin se luo sitten sen paineen, että siitä pitää suoriutua. Mut sitä mä en, niinku, sillä tavalla pelkää. Kyllä mä osaan esiintyä. Mulla on yksi kohta niissä kymmenes biisissä, mihin mä en pääse vieläkään. Yksi nuotti. Mä en ymmärrä sitä Vituttaa se. Ja se on hauska kautta, kun Kososen viikko kerran sanoo harjoituksissa, että joo, tää on aika makea, kun sä niinku plusskaalalla tuolla. Mä vastasin vaan, mm. <laughs> Ei mulla ollut, se mulla on mitään käsitystä, mitä hän tarkoittaa. Siis oikeastikaan, että mä, niin mä en ole muusikko. Mä teen nyt musiikkia, mutta mä en ole muusikko.
0: Niko vielä Kommunikaatiolla on kappale Missä isät? Ja haluan nyt antaa sille äh, seisten uploadit. Koska myös minä olen sitä mieltä, että kasvatus on kuollut. Se viisi on niin tärkeä, se on semmoinen, että se pitäisi soittaa joka ikisessä vanhempainillassa, koska pahoin pelkään, että kasvatus on monin paikoin kuollut tässä maassa. Niin miten se viisi on syntynyt?
1: Ne no, se viisi oli siis ensimmäinen meidän nauhoite, ja se, se, oli, se tuli aika nopeasti se kappale ja oli sillä tavalla helppo tehdä. Sehän perustuu täysin mun stand-upiin. Eli mulla on vapaa pitkä stand up rutiini. Ja, ja siitä sitten tein kappaleen, joka, joka kertoo siitä niin kuin isän näkökulmasta, miten välttämättä isät ei tee tehtäviään. Ja mehän nähdään tämmöisiä vapaa kuvia kaiken aikaa tuolla arjessa. Ja, ja mä ymmärrän sen, sehän on tosi kiva olla kaveri, mutta lapset varsinkin nykyään tarvitsee kyllä aikamoista suunnan näyttöä ja, ja, tota, ja rajoja, koska niillä on niin käsittämätön määrä kaikkea tässä maailmassa käsillä. Se syntyy helppi. Niin kuin tosi helposti.
0: Sulla on 13-vuotias poika. Kyllä. Minkälainen isä olet nyt tähän kappaleeseenkin, esimerkiksi liittyen? Minkälainen kasvattaja sä oot?
1: No varmaan hyvinkin semmoinen, mikä on väärin tässä yhteiskunnassa, mutta en ole koskaan satuttanut siis ihmistä, ketään ihmistä. Mä en ole, mä en ole niin fyysisesti satuttanut ketään koskaan. Tehdään nyt se selväksi, mutta mä oon niin kuin, jos, jos itse puhuu omasta isästä joskus, että isä on niin kuin ankara, jota se ei niin kuin sanan merkityksessä ollut, mutta niin kuin, että on selkeät rajat ja ääntä korotetaan, jos sille on syynsä ja tulee pahaa mieltä ja itketään välillä kummakki, se ei ole yhtään kivaa. Mutta mä, mä oon niin vanhemmuudesta muutenkin ainoastaan yhtä mieltä. Suurin osa tekee kaiken just niin, kun parhaimmaksi näkee. Ja me käytetään niitä oppeja, mitä me ollaan itse saatu. Ja nämä opit mä oon saanut. Ja nyt kun mä katson sitä mun 13 vuotista poikaa, niin aika moni asia on mennyt maaliin. Ja hyvin, siis tosi hyvin. Ja monta asiaa mä oon myös pilannut ja tehnyt pahan mielen ihmisille ympärilleni ja, ja pojalleni. Mutta niin siinä käy. Niistä voi sitten jutella. Niin kuin me jutellaankin. Ja pyytää anteeksi. Myös vaan isä voi pyytää pojalta anteeksi.
0: Miten tärkeä asia se on sulle se, että sä oot myös isä. Tuossa aikaisemmin sä sanoit, että stand-up on sun elämäntapa. Sä oot, sä oot antanut sille niin kaikkesi. Että se, että tekee keikkotöitä, se on jo tietysti sellainen asia, että siinä ei olla joka ilta laittamassa lasta nukkumaan ja, ja tekemässä makkarasoosia. Mutta... Onko koskaan ollut epäselvää, että mikä on marssijärjestys, työ ja perheelämä näiden välillä?
1: Ei, koska mä oon sen aina väärin. Ja nyt mä halusin vaan kuulijat kuuntelemaan tuolla lauseella. Mutta varsinkin alussa. Kyllä mä tietenkin muuttaisin sen ajan, kun poika oli pieni. Mutta taas toisaalta se oli sitä aikaa. Ja ura oli nousussa ja se ura oli aika mahtava siinä kohtaa. Ja se oli hyvin itsekeskeistä toimintaa, mutta... Ei, se on semmoinen varjo, jota kantaa. Se on vähän niin kuin avioero, että se, eihän se mihinkään sieltä häviä. Se on sellainen varjo, mitä sitten kantaa, mutta sen kanssa sitten eletään. Mutta nyttemmin se on, että ensinnäkin mä oon niin kuin tietyllä tavalla urastani ylpeä, mutta mikähän ei mene mun pojan edelle. Siis sillä tavalla, että kyllähän asiat peruuntuu, jos siinä on joku, siihen on joku semmoinen syy. Ja, ja mulla on onneksi, onneksi sitten niin kuin pojan kanssa ollut aina niin kuin, niin kuin todella hyvä systeemi. Näen, että miten tämä viikko viikko hommat menee, koska se ei tietenkään ole aina mahdollista. Se on toiminut tosi hienosti ja toimii edelleen todella hienosti. Ja, mutta kun sä kysyt, että onko se ollut epäselvää, joku, niin on. Kyllä, ne se kottuu niin väärällä tavalla ja laittaa itteensä jonossa ensimmäiseksi väli, niin välillä. Mutta se ei, se ei kyllä vieste rakkautta niin kuin omaan poikaan. Kaikki nyt tietenkin ymmärtää oma lapsi on. Tärkeintä maailmassa ja antaa perspektiiviä. Kyviä.
0: Kaikilla on vihkoon menneitä juttuja, niin, niin miten niiden eletään? Miten sä sen teet? Alkoholi. <tos> ja taas tällä saatiin huomio.
1: <tos> tota, a, a, miten, miten, miten eletään? Miten sehän Niin, niin. No, näin, siis niin kuin elämässä meillähän koko ajan sattuu vahinkoja. Me, me pahoitetaan ihmisten mieliä vahinkoja. Suurin osa on niin väärinkäsityksiä. Mehän ei voida asioille yhtään mitään. Miten me voidaan, niin me voidaan koko ajan parantaa asioita. Me voidaan koko ajan olla parempi itselle ja parempi isälle, parempi isälle ja isänä. Sitäkin, sekin on muuten totta, että mun omalle isälle mä voin myös olla parempi, koska en mä ole niillekään ollut helppo. Niin kuin ja, ja mennyt aina kotiin käymään ja ollut vain pahalla tuulella, koska kaikki. Ja sitten kun jotenkin ymmärtää, että ne kyllä ymmärtää, niin sitten niille niin ja, ja on, on kusipää. Niillekin voi olla parempi taas. Ja, ja tota, se on semmoista käsittämätöntä oppimista. Kyllä mä oon oppinut niin hirveästi virheistä. Ja, ja mitenkä niiden kanssa nyt sitten elää? Hyväksyy ne virheensä. Ja, ja sitten semmoinen niinku kummallinen tämän, tämän hetken, siis minulle tosi kummallinen, semmoinen niinku eheytyksen yritys kaikesta. Niin mitä hemmettiä? Ei, ei, ei ihminen, ei susta, nyt on ihan pakko sanoa, että sinusta ei koskaan tuu niinku täysin ehjää tai voipaa. Ei maailma ole sellainen. Siis se ei vaan ole. Että niinku mun mielestä semmoinen niinku lupaus ihmisille että sinussa on kaikki ja sinä voit tehdä kaiken, niin on... Se on väärin, koska se saattaa vähän masentaa, kun tajuit, että ei se menekään niin. Silloin voi olla hetken, hetken sellainen olo, että sä pystyt mihin tahansa, mutta en mä pysty niin juokseen sata metriä ammatikseni, vaikka mä haluaisin. Ja tämä oli nyt kardikoita tämä asia, mutta se on vaan mun mielestä hassua, että me, että me yritetään luoda semmoista kuvaa, että kaikki on hyvin. Koska ei ole. Maapallo tuhoutuu muun muassa. Lähdetään vaikka siitä.
0: Jos nyt tulisi tota, ja Niko Kivelen self-help-opas, niin mikä sellaista synopsiksella lähettäisiin liikkeelle?
1: Itse asiassa mä tänään mietin aamulla, kun mä näin tämmöisen self-help-videon justiin, <tos> niin mulle tuli mieleen että mä haluaisin tehdä semmoisen niin kuukauden ohjelman, joka maksaisi vaikka 290. Ja sit mä puhuisin juuri sillä tavalla, että juuri sinä riität, sinä olet kauneinta, sinä olet rikkainta, sinulla on kaikki... Mitä tämä maailma tarvitsee? Ja sitä viikon päästä viimeinen lause, ei vaiskaa. Ja se olisi sitä mun huumoria. Mä voisin, voisin kuvitella että se voisi myös vähän vapauttaa ihmisiä. Että semmoinen niinku, siis mä, mä oikeasti siis mä yritän tällä nyt sanoa, minä en ymmärrä sitä, että maailma pitäisi olla niin mahtava paikka kaiken aikaa. Koska tämähän on. Siis meidän, että me eletään, on. Niin kuin, että Jos sä et ole nyt ymmärtänyt, että se on käsittämätöntä tuuria, että sinä olet siinä, niin sille kannattaa tehdä jotain. Koska se on. Jokainen tunti on tuuria. Pelkästään automatkassa on miljoona syytä olla jatkamatta elämäänsä. Joten koko ajan kun me ollaan tässä, on niin iso tuuri ja niin iso onni. Mutta sitten siihen ei pidä sekoittaa semmoista, ymmärrätkö, aurinko paistaa aina. Ei paista, kun nytkin on kylmä viima. Ja vittu, väärä pukeutuminen. Piste. Ja anteeksi, kun mä kirailen, se johtuu mun kasvatuksesta. Sadun sunnuntai vieras. Kaikki jaksot Podplayssä. Podplay. Kotisi podcasteille.
0: Niko kivellä sadun sunnuntai vierana rockibandin kanssa. Pääset kiertämään Suomea. Unelma toteutuu. Niin mitä se semmonen, mi- mitä siinä on, että et on niinku ihmisten edessä, nyt niinku tässä kohtaa tulee vielä se lauluhomma ja näin. Niin mitä se antaa? M- miten siistiä se on?
1: Ja mä luulen, että yksi mun niinku esiintymisen niinku tämmöinen, miten se voi sanoa, että se mun ammattitaito tulee siitä, että mä näen, mitä siellä tulee tapahtumaan, ennen kuin tapahtuu. Ja nyt täytyy myöntää, että mä näen tämän. Ja, ja, ja minkä takia mä aloin tekemään tätä, tätä Miko ja Villen kanssa, oli se, että mä näin heti, että miltä tämä tulee näyttää lavalla. Ja siis mä, mä, en, niin kuin, mä en malta odottaa. Mähän en oikein vielä tiedä, miten mä oon. Kun mä en ole ollut rokkilaulaja, <laughs> niin kuin mä, mä lopetin 15-vuotiaana, oikeastaan 14-vuotiaana. Silloin mä tiesin, mitä, miten ollaan rokkilaulajana lavalla ja se oli ihanaa. Että mä toimin, että mä löydän jonkun pienen prosentin siitä, kun mä olin se 13-vuotias punklaulaja Saksassa. Mä oltiin kiertueella ja, ja siellä oli iso festivaaliyleisö ja sitten se lähti ihan käsistä. Mä haluan sellaista. Mä haluan sen niin että että pääsee semmos... se on kivuton tila muuten. Se on se... sillä se... mä valehtelin, kyllä sen kivun saa pois. Se on hyvä stand-up-keikka ja, ja toivottavasti myös nämä rock-keikat. Mutta ennen kaikkea mä haluan, että tää Niko Kivellä kommunikaatio olisi semmoinen, joka avaisi edes vähän jotain uutta. Me monesti yritetään löytää jotain uutta, kaikki. Uusi tapa tehdä omaa ammattiaan. Ja tää, tässä on niinku sauma. Eli just se, että niinku kuunnellaan tarina ja sitten kuunnellaan biisi. Kuunnellaan tarina, kuunnellaan biisi. Niin siitä voi tulla aika makea, semmoinen niinku yhteinen, hauska hetki. Semmoinen tietynlainen, niin kun, kun jos mä meen kattoon mitä tahansa bändiä, jota mä tykkään, niin on jännittää aina. Että saanko mä siitä irti jotain, sitten jännittää miten ne menee. Niin mä luulen, että toi pystyy purkamaan sen jännityksen niin esiintyjen ja yleisön väliltä. Jolloin sitten me voidaan, niin kun, se, voi olla hau, se voi olla hauska juttu.
0: No siis todellakin, ja kyllä tämä maailma, joka on jo kaiken nähnyt, niin kaipaa kyllä jotain uutta. No onko mitään painetta siinä? Et...
1: Ihan kauhean. Siis on, on, heti kun sanoit tuon sanankin, niin rupeaa kurkusta puristamaan. Siis on paine, mutta taas toisaalta me tehdään nyt tää Ja en mä tiedä, koska tosiaan kukaan ei ole tätä tehnyt, tai siis minun tietääkseni ei ole kukaan tehnyt, niin mikä sinä sitten voi mennä pieleen? Ei mikään. Ainahan voi sanoa, että tämä oli tarkoitettu. Mutta on, on kova paine, joka luo siihen sen hyvän energian. Mutta ennen kaikkea, tietenkin eniten, eniten jännittää se, että tulee kukaan kattoa, koska kukaan ei tiedä, mistä on kyse. Että niinku vielä kommunikaatio. Mutta jos nyt jotain hyvää, niin siellä on myös sitä turvallista stand-upia välissä. Että kyllä siellä ainakin niin jotain tuttua sitten. Ja mun keikolla on porukkaa käynyt, niin ainakin osa tulisi niistä kattoa ja sit saisi sen uuden kokemuksen. Si- siihen mä niin pyrin. Jon- jonkin... Ja myös itselle heitä. on nyt kuitenkin sen yli 20 vuotta vääntänyt. Mihinkään se liekki ei ole hävinnyt, mutta olishan se mahtava saada semmoinen uusi. uus, uusi? Ja sitten se, että se ei ole yksin. Sehän siinä on niin se suuri. Siinä on Mikko ja Ville on mun kaa.
0: Meinaatko tuupata kososen jossain kohtaa vetää jonkun oman setin? Kun en, sanoit, että hän tietää komiikasta paljon ja näin, niin...
1: En todellakaan. En todellakaan ja mä en meinaa soittaa kitaraa. Pidetään tätä... Tota, pointti on kuitenkin se, että me halutaan olla tosi hyviä. Ja me ollaan, me tiedetään, me ollaan tosi hyviä. Meidän, meidän bändi on hyvä. Se ei ole siitä kiinni. Nyt se on oikeastaan siitä kiinni, pystyykö minä toimittamaan sen ajatuksen, mikä, mikä siellä on, niistä sille yleisölle, ja pystyykö yleisö näkemään sen, mitä meillä on. Mutta meillähän on semmoinen uskomattoman iso valtti, että vaikka meillä on uusi bändi, niin te tulette tietämään, mistä me lauletaan. Koska mä kerron aina ennen sitä biisiä, mistä me tullaan laulamaan. Ja semmoista ei ole koskaan ennen ollut. Koska, koska se on niinku inhottavaa, vaikka olisi kuinka hyvä biisi, niin sä toki tiedä, mistä siinä on kyse. Ja mä, mä oon itse semmoinen musiikin kuuntelija, että mä en kuuntele sanoja. Mä en ikinä osaa sanoja. Tai no suomalaiset jää, suomalaiset, suomen kielestä jää mieleen vaan. Mutta esimerkiksi niinku, niinku jos englanniksi lauletaan, niin en mä tiedä. Biisi on hyvä. That's it.
0: Usein esiintyvien ihmisten kohdalla puhutaan äh, ehkä jostain haavasta. Mutta sitten sit tulee tämmöinen niinku näyttämisen halu. Niin kauniiksi lopuksi. Niin miten paljon sulla on semmoista niinku näyttämisen halua? Mitä sanot? Se, että... Sä oot, sä oot niinku luonut uran semmoisen lajin parissa, jota ei tosiaan niinku paljon ollut silloin, kun sä oot aloittanut. Sä oot niinku ilmoittanut, että hei, musta tulee nyt stand-up-koomikko. Ja tulokset puhuu puolestaan, voi aina sanoa, että hei, tehkää ittu perässä tyyppisesti. Niin se, että kuinka paljon sulun näyttämisen halua ollu mukana ja on, nyt kun luodaan vähän uuttakin.
1: No joo, ihan ensin pakko sanoa, että toi on hyvä, kuotit esille, koska toihan on yksi asia just, joka puskee parempaan. Eli, eli tota, haluaa näyttää sille lipun ostaneille ihmisille, että kannattaa ostaa se lippu. Sehän on näyttämisen halua. Ja sitten öö, tämä laulaminen on, se on niinku unelma. Siinä se näyttäminen on ehkä se, että mä niinku pystyn siihen, mutta enemmän jotenkin semmoinen, mitenkään semmoinen, niinku ilmaisumuotona se on siisti Koska mä, niinku ne, jotka on nähnyt mun komiikkaa, tietää, että mä tykkään niinku raivota ja huutaa. Ja se on vaan niinku mun tapa ilmasta asioita. Joten voisi olla, että rokkilaulajana on ihan niinku lämmin ja ihana olla, koska silloin saa ilmastaa itse. Ilmasta itsensä juurikin huutamalla ja, ja, ja tota, tietyllä tavalla raivoamalla sitä energiaa. Ja niin kuin sä tiedät sen, missä isät kappaleen, niin siinähän on semmoista raivoenergiaa. Ja se on yksinkertaisesti vaan siitä, koska mä oon sitä mieltä, että missä isät. Niin näyttämisen halua pitää olla ja on kaiken aikaa. Koomikkona on helppo löytää näyttämisen halu, koska käytännössä näin. Kun eilen oli hyvä keikka, tänään pitää olla parempi. Jos eilen oli paras keikka... Tänään pitää olla parempi.
0: Miten jotenkin sitten, ei, ei niin kuin syökse itseään siihen niin kuin loputtamaan, että vaan sitten raapii niin ihan liikaa sitten, jos on siellä se semmoinen, että aina pitää olla parempi. Miten se pysyy balanssissa? Ei
1: se pysykään, sitähän raapii liikaa. Sen takia että mä aloitettiin tämä keskustelu siitä, että on tehnyt liikaa asioita ja, ja tuhannut paljon ympäriltä ja kaikkea. Sitähän raapii liikaa, mutta siitä siinä on kyse. En mä usko, että kukaan haluaa mennä katsoa taiteilijaa joka ei raavi itseään tai, tai anna kaikkea nyt. Se ei ole aina mahdollista antaa kaikkea nyt, silloin kun antaa kaiken, niin se on aivan mahtavaa. Se on parasta, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sen takia sitten on esiintyjä. Sen takia on ammattiesiintyjä. Sadun sunnuntai vieras. Kaikki jaksot Podplayssä. Podplay. Kotisi podcasteille.
0: Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. Laatua on.